0: NDR Kultur. A la carte.
1: Mit Katja Weise. Rafik Shami ist ein großartiger Geschichtenerzähler. Tief geprägt durch das Aufwachsen in Damaskus und die mündliche arabische Erzähltradition. Immer wieder schreibt er sich dorthin zurück. Denn inzwischen lebt Schami ja seit über 50 Jahren in Deutschland und zählt hier zu den erfolgreichsten Autoren. Sein neues Buch heißt »Wenn du erzählst, erblüht die Wüste«. Rafik Schami, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, ich bin gerne da.
1: Mit diesem Buch hat es ja eine besondere Bewandtnis. Darüber wollen wir sprechen. Ich finde den Titel unglaublich schön. Wenn du erzählst, er blüht die Wüste, haben sie die Wüste je blühen sehen, Rafik ja, Shami?
2: Ja, als Kind schon. Ich habe meinen Vater begleitet und nach dem Frühjahr kommt so ein Ganze wie ein Teppich, ein Teppich. Der lebt nicht lang, aber das ist Beweis, dass das Leben auf den Regen lauert und wartet auf die ersten Tropfen, damit er sich zeigt. Also ganz schöner Anblick.
1: Welche Farben haben Sie in Erinnerung? Also
2: gelb, äh, schneeweiß und ab und zu eine rote, äh, rote Blüte, aber ganz selten. Gelb und weiß, wahnsinnig schön.
1: Im Deutschen gibt es ja so äh, diese Redensart, du hast eine blühende Fantasie, die ist mir eingefallen bei dem Titel. Gibt es das im Arabischen eigentlich auch?
2: So genau nicht, weil die Araber so viel Fantasie haben. Also die loben das nicht, aber gemeint ist es auch... Blüht die Wüste in den äh, geknickten Herzen, in den einsamen Herzen, die wie eine Einöde sind. Und durch Erzählen, durch das, das zauberhafte Wort, kann dieses Herz wieder äh, erfrischt werden und wieder ins Leben zurückkommen.
1: Dieser Titel, den ich so schön finde, stammt ja nicht von Ihnen, aber darüber gleich mehr. Nach Musik von Johann Sebastian Bach, wir hören die Choralbearbeitung von Bachet auf, ruft uns die Stimme. In einer Aufnahme mit den BBC Philharmonic unter der Leitung von Matthias Barmatt. Warum dieser Wunsch, Rafik Shami?
2: Ich äh, betrachte Bach als ein, äh, der genialste Musiker aller Zeiten. Also, und ich habe sein Gesamtwerk bei mir. Und immer wenn es düster wird, höre ich Bach. Dann wird es wieder besser.
1: Und dann blüht die Wüste. Ja,
2: oder äh, die Zeit wird leichter. Also Bach hat viel gegeben, also auch, auch Musiker viel geschenkt. Ob sie das anerkennen oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber er war wirklich ein, ein Bibliothek, ein, eine Universal Bibliothek, eine Universalbibliothek der Musik, also als Person.
1: Kultur à la carte. Wachet auf, ruft uns die Stimme, ein Wunsch des Schriftstellers Rafik Shami. Ich vermute, Herr Shami, während Sie an Wenn du erzählst, er blüht die Wüste geschrieben haben, haben Sie aber doch andere Musik gehört, oder?
2: Ja, ich höre oft nonverbale Musik, also ohne Lieder, weil das mich ablenkt. In der Regel instrumental, ob europäisch, aber in der Regel eher arabische Instrumentalmusik Musik mit Laute, also diese Ud oder äh, Zitar. Oder äh, nein, also so eine Querflöte, also das mag ich sehr, also weil das auch mich schützt vor der Umgebung, von dem lauten Umgebung. Wenn zwei Nachbarinnen über die Straße lästern, da werde ich neugierig, dann lieber nicht. Ich will bei dem, meinen Helden bleiben, die im 19. Jahrhundert leben, also und die Sprache nicht verlieren des 19. Jahrhunderts mit dem Alltag. Daher ist die Musik eine große, große äh, Stütze für mich, also Ein, macht dir einen Mantel und lässt mich mit den Helden leben, also.
1: Eins haben Sie jetzt gerade schon verraten, das Buch spielt im 19. Jahrhundert, ist vermutlich zwischen 1820 und 1830 entstanden, denn, das ist das Besondere, es ist kein Buch, was Sie allein erfunden haben, sondern Sie hatten eine Vorlage.
2: Ja, und diese Vorlage, das, das traurige ist, 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 der Kopist hat es das geschrieben, dass sie die, was er gefunden hat, war durch die, der Zahn der Zeit, durch den Zahn der Zeit total äh, verrottet fast. Und das Problem auf Arabisch, der schreibende Anonymautor ist ein Arzt. Und die Ärzte sind berühmt für ihre unleserliche Schrift. Und die zwei und drei auf Arabisch sind sehr schnell zu verwechseln. Und äh, deshalb ist es ungefähr so in dieser Zeit. Er blieb anonym, aber sein Buch ist einzigartig, weil er mit erhobenen Haupt nicht den Europäer nachahmt. Das ist eine ganz tiefe äh, Geschichte in dem Sinne, dass er entschieden hat, orientalisch zu erzählen nach dem Vorbild der großen Meisterin Scherazade und nicht nach äh, Balzac oder nach äh, Thomas Mann oder irgendjemand, was unsere Autoren durch die Kolonialisierung der Köpfe, also die Kolonialisierung in der Form von Soldaten erkennt man sofort. Aber die Köpfe, wenn sie kolonisiert sind, hundert 100 Jahre lang französische und englische äh, Kolonialherren. Dann fangen wir an, also wirklich nur noch die europäischen Vorbilder nachzurinnen Und äh, dann entstehen nur Zwerge. Die werden gut verkauft, aber der Autor wollte nicht. Der hat wirklich eine Geschichte, die genau nach dem Modell von Scherazade läuft. Und das stand... In der Bibliothek meines Vaters, weil mein Vater ein einziges Hobby hatte, war ein wohlhabender Bäcker, obwohl drei Bäckereien, obwohl er um vier Uhr morgens aufsteht, immer wenn er nach Hause kam, durften wir ihn nicht stören, meine Mutter hat ihm einen Tee gemacht und er saß und hat gelesen und ich habe ihn ausspioniert, ich habe immer geguckt. Und ich habe gemerkt, wie sehr schön sein Gesicht wird beim Lesen. Der lacht manchmal, schüttelt den Kopf, als würde er etwas ablehnen im Dialog mit dem Autor oder mit den Helden. Und das, das hat mich fasziniert, diese Stille der Bücher, schreibe ich in der Widmung, auch mhm. Stille der Bücher, habe ich von meinem Vater. Und dann traf eine Rakete eines Islamisten unser Sommerhaus in Malula.
1: Wo diese Bibliothek, Wo diese Bibliothek dort
2: aufbewahrt wird, wie, mit wunderbaren Schriften, Handschriften, mit Leder gebunden, manchmal mit Goldenschnitt und so. Und ähm, nur ein Zimmer brannte. Die Rakete war so klein, dass die Nachbarschaft schnell, meine Schwester konnte nicht kommen, die, die lebt in Damaskus, das ist nur unser Sommerhaus und äh, in den Bergen. Und dieser Ort ist sehr strategisch wichtig. Deshalb haben die Islamisten und die Regierung immer abgewechselt das Dorf erobert. Und meine Schwester hat giftig gesagt, das ist bestimmt ein Islamist, die hassen Bücher. Oder so. Und die Nachbarschaft hat das gelöscht, aber die Bibliothek war weg. Und
1: trotzdem erschienen. hatte dieses Buch seinen Weg zu ihnen gefunden. Und das ist, finde ich, eigentlich auch eine fast schon fantastische Geschichte. Weil ihre Schwester hat geträumt dass diese Bibliothek Brennt. in Flammen aufgehen wird. Und das war für sie der Anlass, ihn. Sechs Bücher aus dieser Bibliothek. Ja, die
2: wollte mir die ganze Bibliothek schicken. Ich habe gesagt, ich ersticke unter meinen eigenen Büchern. Also. Ich suche eine orientalische Bibliothek oder Bibliothek der Orientalisten. Vielleicht mögen sie das. Und in Deutschland waren die Bibliotheken voll bis zum, bis zum Lager, bis zum Ende des Lagers. Durch die Bürgerkriege wurden viele Bücher geschmuggelt. Und dann fand ich in Leiden, in der berühmten Universität Leiden, jemanden, der interessiert. Und dann habe ich gesagt, dann holen wir sechs Bücher erstmal aus allen Gebieten. Und dieses Buch ist mir aufgefallen, der war nicht edel, der war ganz simpel. Und die anderen habe ich nach Leiden geschickt und der Wissenschaftler war hin und weg. Der sagte sofort, wir übernehmen alle Transportkosten. Und dann brannte die Bibliothek durch und diese einzigen Exemplare sind geblieben. Vier, fünf in Leiden und einer bei mir. Und daher ist dieses Buch besonders.
1: Also. Wo ist das Buch jetzt bei Ihnen?
2: Bei mir ist es so, äh, im Regal oben, damit keine Hände da dran kommen. Also ich äh, habe manchmal Besucher oder sowas und ich mag nicht, dass äh, Leute das nehmen und blättern und so weiter. Das ist sehr empfindlich. Also Ich äh, habe mit meinem Sohn gesprochen, dass er das bekommt und äh, bei sich behält, nicht, nicht weitergibt.
1: Wie sah dann die Arbeit für Sie aus? Wie lange haben Sie gebraucht, um so Ihren Weg in dieses Buch reinzufinden und dann auch zu entscheiden, wie Sie damit umgehen?
2: Die Arbeit bei mir war sehr schwer, die Atmosphäre im 19. Jahrhundert ohne Kitsch in unsere 21. Jahrhundert zu bringen, zu transformieren, nennt man das, ohne ähm, die Schönheit zu verlieren. Also das ist das Problem, dass das Arabische sehr viel Adjektive gebraucht. Das hat mit der Sonne zu tun, mit den Schattierungen zu tun, aber wenn das zu viel Adjektive sind, klingt das auf Deutsch sehr kitschig. Und das wollte ich vermeiden. Die Geschichte ist wunderschön und das reicht, die Schönheit. Und daher habe ich wirklich das versucht zu modernisieren. Das zweite Problem war, viele arabische Geschichten haben eine wunderschöne Perle, aber sind erschlagen durch Einleitung und Ausleitung. Einleitung, so zwei Seiten lang Lob auf den Kalifen, Lob auf den Herrscher, Lob auf Gott, und dann der Ausstieg ist genau wie bei Grimm-Bruder, so lernt, dass man moralisch leben muss, lernt davon. Also ich will nichts lernen jetzt, ich will das genießen. Und daher habe ich den Kern genommen und habe das wirklich neu übersetzt, ohne zu viel zu moralisieren. Das ist schon Arbeit. Also.
1: Aber Sie haben nichts dazu erfunden?
2: Das kann ich nicht garantieren. Das kann ich nicht garantieren. Ich will nicht jetzt im NDR lügen. Das lässt sich nicht vermeiden an manchen Stellen. Eine, eine kleine Brücke, eine kleine Episode dazu. Ich habe einmal gesagt, wer eine Geschichte übersetzt, erfindet sie neu. Wer eine Geschichte mündlich erzählt, muss er doppelt erfinderlich sein damit sie immer im Publikum auf Verständnis, auf äh, das Herz bewegt. Und daher musste ich das eine oder andere biegen. Daher möchte ich nicht sagen, ich habe nichts verändert. Nein, das ist <lacht> nicht. Das wäre wirklich gelogen.
1: Kann denn ein Geschichtenerzähler überhaupt lügen, Herr Schami?
2: Der muss lügen, aber er muss seine Lügen äh, äh, auf einer solide Basis stellen. Sonst ist er lächerlich. Dann muss man so viel lügen, aber immer die Zuhörer zu einem Punkt bringen, den man beweisen kann. Dann ist das gute Lüge. Also, erstmal Lügen, aber zum Beispiel mein Großvater sagte, er kämpfte mit einem Ginny, weil seine, die Frau der Genie verliebte sich in meinen Opa, weil er so ein toller Kerl war. Aber sagte Oma nichts, ne? das war eine platonische Liebe, sagte er. Nein, nein, wir sagen der Oma nichts, haben wir garantiert. Und da haben wir gekämpft und da hat er mich so geschlagen, dass ein Zahn hinten wie eine Schwalbe aus meinem Mund hinausgeflogen ist. sagte, Opa, du übertreibst jetzt. Dacht, schaut her, schaut her, und machte den Mund auf. Tatsächlich fehlte ein Zahn hinten. So
1: macht man das. Sie haben den Zahn bloß nicht fliegen sehen. <lacht> <lacht> Sie haben sich auch den pachelbekanon gewünscht. Warum das?
2: Ich weiß nicht warum. Der, der bewegt mich sehr, wenn ich ihn höre. Ich weiß nicht warum.
1: The Academy of Ancient Music unter der Leitung von Christoph Hogwood mit dem Kanon von Johann Pachelbel. Wie ist das eigentlich bei Ihnen, Rafik Shami, wenn Sie schreiben? Ein Kanon lebt ja von diesem Prinzip, dass die Stimmen nacheinander einsetzen. Gibt es da auch ein Prinzip, also wie Sie Stimmen zusammenfügen?
2: Nicht, dass ich kannte, nein, nein. Ich glaube, es gibt ein Prinzip der übergreifenden Geschichten, eine in die andere, eine in die andere, aber der Faden muss dann zurück und das wieder, das kann man als Kanon, also weil die Geschichten einander überlagern und über, ähm, überstülpen manchmal und äh, ohne diese Geschichte wäre, äh, wäre das sehr arm.
1: Also man spricht glaube ich oft und... Ich finde das eigentlich sehr passend, von einem Mosaik, Mosaik von Geschichten. Ja, ja. Das passt auch äh, hier zu dem neuen Buch, wenn du erzählst, Er blüht die Wüste, da ist sogar ein Mosaik aus, ich glaube, einem syrischen äh, Kloster auf dem Cover. Und wie ein Mosaik funktioniert ja auch dieses Buch. Also es gibt genau. diese Rahmenhandlung. Genau, genau. Und zwar geht es um eine Prinzessin, die glaubt, dass sie an dem Tod ihrer Mutter mitschuldig ist und ja. danach in, man würde heute wahrscheinlich sagen, in eine tiefe Depression Richtig. fällt und ihr Vater, König Sali, ein sehr kluger, gütiger Herrscher, versucht also alles, um ihr zu helfen. Es funktioniert über Jahre nicht, kann man sagen, bis ein Geschichtenerzähler bei ihm vorstellig wird, Karam ein Hakawati, ein Kaffeehauserzähler, und der sagt, ich werde deiner Tochter so lange erzählen, bis sie wieder Freude am Leben bekommt. Sind Sie eigentlich auch ein Hakawati?
2: Ja, sehr gerne. Und zwar, ich glaube fest dran, dass erzählte Geschichten eine Zauberwirkung auf die Seele haben. Wir müssen nicht jetzt ähm, das so äh, bierernst ernst nehmen. Ja, man ist depressiv, dann hört man eine Geschichte und wird geheilt. Das ist schon sehr, sehr herabwürdigend für diese Kunst. Das muss sie nicht können. Aber ich glaube schon an die Wirkung der Worte und der Wörter. Wenn die gut sind, wenn die aus gutem Herzen kommen und wenn die den Menschen, aus der Sackkasse, in die dieser Mensch geraten ist, eine Kreuzung der Möglichkeiten machen. Ist Es noch nicht gelöst. Der muss ja selber auch handeln. In welche Richtung gehe ich an dieser Kreuzung? Dann hat die Geschichte eine Wirkung und da glaube ich fest dran. Ich bin ein Hakawati in dem Sinne auch, dass ich äh, erzähle und äh, respektiere mein Publikum. Das ist die Voraussetzung. Zwei Voraussetzungen, drei muss ein Hakawati haben. Gutes Gedächtnis, gute Stimme und Respekt vor dem Publikum. Die Deutschen sind sehr höflich, die bleiben bis zum Ende, der beschimpfen ihn dann leise und gehen nach Hause. Und dann kommen die nie wieder.
1: Und Sie haben gerade gesagt, die Deutschen sind sehr höflich. Das heißt also, in Syrien beispielsweise wäre da das Da würde einer anders.
2: aufstehen und ihnen sagen, halt den, halt den Mund, also geh und lerne erstmal, wie man das erzählt. Ich, ich habe andere Variationen, ich habe erzählt auf der Gasse und der eine steht und sagt, ich kann das besser als du. Ich habe gesagt, bitteschön. Wie da alt waren Sie da? 14, ich wollte die Mädchen in der Nachbarschaft faszinieren und äh, wir waren alle auf der, auf der Gasse und ich konnte keinen Sport, ich war immer krank und äh, dann habe ich versucht, über das zu erzählen und die Mädchen lieben Geschichten. Und da kommt irgendein Neider und äh, will besser sein, Sag ich sage, schön erzähl. Und dann erkennen sie, das will ja nur stören. Also er will nicht erzählen.
1: Also er war nicht wirklich besser als Nein,
2: sie. Er, er wollte nicht erzählen. Er, wenn er besser wäre, hätte er wirklich fein gewartet, bis ich mit der Geschichte fertig bin. Und dann kann er auch eine bessere Geschichte erzählen. Und so gehe ich nie zu einer Lesung. Ich bin seit 40 Jahren unterwegs, unvorbereitet. Das geht nicht. Das geht nicht bei mir. Ja Mensch, du kennst das aber schon in- und auswendig. Das stimmt, aber ich muss im Hotel eine Runde machen, für mich allein. Ein kleinen Zettel schreiben, wo die Schwächen sind und dann diese Schwächen ausradieren, bevor ich meinem Publikum begegne. Das macht der Hakawati
1: jede Nacht. Was ich sehr spannend finde an diesem Buch, ist, dass wir ja nicht einen Hakawati haben, der all diese Geschichten erzählt, sondern... Es sind ganz, ganz viele Menschen, die Geschichten erzählen, weil er sagt, ich kann das gar nicht alleine schaffen, wir müssen alle zusammen erzählen. Also da kommt der Stadtkutscher zu Wort, da kommt der Friseur zu Wort, da kommt die Lehrerin zu die Wort. Hebamme,
2: die Hebamme, die Bademeisterin, die kommen alle zu Wort, ja.
1: Das haben Sie nicht erfunden, das war im Original schon so? Vielleicht, ja. Weil ich mich schon gefragt habe bei der Lektüre, ist das der Traum von Rafik Shami von einer idealen Gesellschaft, dass wir uns alle Geschichten erzählen?
2: Nein, das waren schon Ansätze davon, aber ich darf als Übersetzer und Mitarbeiter das erweitern. Wenn äh, der Kutscher notwendig ist, dann erfinde ich einen Kutscher. Das ist kein Problem. Und so habe ich diese Variationen manchmal etwas nachgeholfen. Aber nicht jetzt äh, grundsätzlich erfunden. Nein, die Geschichten gibt es. Die 100 Stellen stehen am Ende des Buches, wo die Geschichten herkamen. Stehen auf Arabisch für jeden Forscher. Also
1: Ja, ich, kann... ich konnte sie jetzt nicht lesen. weil Nein, ich das nein, Arabischen das nicht
2: sollen die, diejenigen, die wirklich spezialisiert sind. Also Entschuldigung, für uns als Genießender brauchen wir das nicht. Also, aber wenn jemand will, wo die Geschichten herkommen, da sind ja die Bücher dafür.
1: Hören Sie lieber zu oder erzählen Sie lieber selbst?
2: Ne, ich höre lieber zu. Und erzählen tue ich nur professionell. Also In der Familie muss ich äh, mich durchkämpfen, weil äh, ich habe eine erzählende Frau und einen erzählenden Sohn. Also. Da muss man äh, die Hand hochheben, damit man da dran kommt. Und äh, erzählen tue ich in dem Saal, wo ich auftrete, wirklich allein. Also Da ist das deutsche Publikum sehr, sehr angenehm, also höflich und angenehm. Ich mag das.
1: Musikalisch machen wir jetzt einen Riesensprung. Straßenbahn des Todes, Element of Crime, ist das Ihre Lieblingsmusik oder kommt die auch aus der Familie?
2: Nein, nein, das ist meine Lieblingsmusik. Ich habe äh, Sven Regner getroffen und äh, er hat mich fasziniert als Mensch. Und äh, vor muss ich gestehen, kannte ich ihn nicht. Aber vor etwa zehn Jahren haben wir uns kennengelernt bei einem gemeinsamen Auftritt. Und er hat mir diese CD geschenkt und seitdem bin ich ein Fan von ihm. Also ich, ich höre ihn sehr gern. <lacht>
0: Immer schimpfend an der Ecke stehen, werde ich mich dazu gesellen und Zigaretten für sie drehen. Und grad wenn wir uns richtig einig sind, dass alles immer schlimmer wird, wirst du. Verliert, halt dich jeden Abend wach Auf dem Container für Papier
1: Rafik Shami ist ein Fan von Element of Crime in der Kultur à la carte. Heute mit Rafik Shami. Sie haben gerade schon gesagt, Herr Shami, dass Sie zu Hause gar nicht so viel zu Wort kommen, sondern sich gerne erzählen lassen, aber öffentlich dann eben viele Geschichten erzählen und natürlich in Ihren Büchern. In diesem neuen Roman, wenn du erzählst, er blüht die Wüste, sind ja, sehr, sehr viele Geschichten versammelt. Ich habe sie jetzt nicht gezählt. Habe ich sie jetzt gerade richtig verstanden? Es sind 100?
2: 136.
1: 136. Kannten Sie manche davon auch schon?
2: Ja, die sehr populär sind, ja. Weil die ja in der Gegend entstanden sind. Vielleicht variiert, vielleicht besser, vielleicht schlechter, aber das sind schon einige bekannt. Nicht viel, aber einige
1: schon. Es ist schon, wenn man so in diese Märchenwelt schaut, ja ein bestimmtes Reservoir von Geschichten, das auch durchaus international immer wieder angezapft wird, Richtig. oder?
2: Ja, zum Beispiel eine Papagei-Geschichte, die den Papagei sehr klug macht. Es gibt ein extra Buch in Persien über Papageien, Papageiengeschichten. Da kann man schöpfen, so viel, wie man will. Hunderte von äh, Geschichten über Dummheit und Klugheit der Papageien. Und da glaube ich, das kursiert äh, durch alle Kulturen. Aus Indien kommend oder aus Persien kommend durch die arabische Welt nach Spanien dann. Das kursiert, also äh, diese, diese, zumal das Papageienbuch äh, gab es auch sehr früh in Europa auf Latein. Also das ist schon, ja.
1: Sie haben ja schon... Äh vorhin gesagt, moralisieren wollen sie nicht. Und trotzdem ist es ja so, dass eigentlich in jeder dieser Geschichten eine Moral versteckt ist, die natürlich verkleidet ist in dem Gewand des Märchens oder der Fabel, Parabel, wie auch immer. Und trotzdem, ja, einen Wert hat auch über die Zeit hinaus. Welche sind da für Sie besonders wichtig?
2: Also, ähm, ich gebe Ihnen recht, jede Geschichte auch eine seichte Geschichte hat ihre Moral, also weil die zeigt irgendwelche heruntergekommene Werte der Menschheit. Am besten sind die Moralelemente, wenn sie verdeckt sind, wenn sie nicht mit Zeigefinger herkommen. Daher habe ich einmal gesagt, Lachen ist ein Schmuggler von Gedanken. Bei einer humorvollen Geschichte verinnerlichen sie die morale Geschichte lachend, Zehnmal besser, als wenn ein Prediger von der Kanzel herab, mahnend und äh, drohend uns also beibringen will, wie, wie schön äh, der Umgang miteinander, wenn der humanistisch wird, nicht wahr? Ich lege Wert auf einen respektvolle Umgang miteinander, nicht auf Liebe. Liebe kann kommen, aber Respekt ist für mich viel, viel wichtiger. Ich lege viel Wert auf, auf humanistische Gesellschaft, die wirklich die Schwachen unterstützt, die Starken mahnt, dass sie nicht noch stärker werden, nicht noch gewaltsam werden und so. Darauf lege ich großen Wert. Aber ich versuche das zu schmuggeln, manchmal mit einer heiteren Geschichte, manchmal mit einer sehr spannenden Geschichte. So zum Beispiel die Begegnung zwischen dem Kaiser von China und Alexander dem Großen. Das ist eine bekannte Geschichte, wo der Kaiser von China verkleidet wie ein Diener Alexander sucht und mit ihm redet, ob er nicht an der Grenze China stehen bleibt und er soll Bedingungen machen was für viel Geld. Und am nächsten Tag äh, wachte Alexander auf und eine riesen Armee der Chinesen umzingelte ihn. Also der hatte kein, keine Flucht. Und da kommt der Kaiser und bringt das vereinbarte Geld und sagt, es ist nicht so, dass wir schwach sind, aber ich wollte den Krieg sparen für uns beide. Und Alexander war hin und weg von diesem wunderbaren Menschen, lehnte das Geld ab und schloss die Freundschaft mit diesem Kaiser und kehrte zurück. Also, und das meine ich, so eine Geschichte kann uns vielleicht auch heute über die Kriege heute etwas sagen, also dass der Frieden sehr teuer ist, egal wie schlecht und wie unhaltbar ist, aber immer besser als jeden Krieg, also aber manchmal ist es schwer zu, zu erzählen, ohne zu moralisieren. Also das ist schon eine Aufgabe der Erzähler, wie sie das so rüberbringen.
1: Hier haben wir jetzt einen klugen Mann. Ich finde, in vielen Geschichten sind vor allem die Frauen klug.
2: Ja, weil das die Wahrheit ist. Die Wahrheit, die jahrtausendlang verschwiegen wurde. Also ich halte meinen Vater für einen belesener Mann, aber meine Mutter war klüger. Das wussten wir alle in der Familie. Und immer wenn sie ihm einen Ratschlag gab und er nicht befolgt hat, fiel er auf die Nase.
1: Immer. Würden Sie sagen, ich bin ein belesener Mann, aber meine Frau ist klüger als ich?
2: Ja. Meine Frau ist klüger als ich. Das ist, ich lese vielleicht zweimal so viel wie sie, aber die hat andere Antennen. Und die begreift Sachen emotional schneller als ich. Das muss man anerkennen. Das ist nicht Herabwürdigung, Selbstherabwürdigung. Das ist Anerkennung des Anderen. braucht auch eine Stärke im Herzen. Und meine Aufgabe ist, diese Texte so zu bringen, ohne Rücksicht, dass manche sagen, ja Mensch, das ist jetzt so viel äh, Lobeshymne auf die Frauen, ich mache keine einzige Lobeshymne, ich erzähle Geschichten.
1: Sultans of Swing von den Dire Straits
3: Shiver in the dark It's raining in the park But meantime Sound of the river You're stopping You hold everything A band is blowing Dixie Double fall time You feel alright When you hear the music ring now you step inside John With the sultans with the sultans of swing and yeah. a crowd of young boys They're fooling around in the corner Drunk and dressed in the best brown baggies in their platform Rock and roll And the salt ends Yeah, the salt
1: Die Dyer Straits beende er Kultur à la carte. Jetzt müssen Sie uns noch sagen, was Sie mit diesem Titel verbinden, Rafik Shami.
2: Mit der selbstständigen Musik, die sehr gut gemacht ist. Und das verlange ich auch von der Literatur, dass sie immer einmalig ist und nicht nachahmend. Und er ahmt niemanden nach, das ist sein Stil. Und Dyer Straits haben Welterfolg durch ihre neue Zugang zu den Zuhörern, also die haben ihren eigenen Zugang gefunden.
1: Viele Ihrer Bücher spielen ja in Damaskus. Dort sind Sie geboren und Sie sagen, immer wieder keine Stadt kennen Sie so gut wie Damaskus, Richtig. obwohl Sie seit über 50 Jahren nicht Richtig. dort sein konnten. Aber Sie schaffen es trotzdem, sich immer ein ja halbwegs aktuelles Bild von der Stadt zu verschaffen. Sie sammeln, glaube ich, Karten, ganz viele Dinge, die mit Damaskus zusammenhängen. Sie haben noch Familie da, unter anderem ja eben Ihre Schwester, mit der Sie einen sehr intensiven Austausch haben. Inwieweit war Damaskus oder auch Syrien für Sie präsent, als Sie jetzt diese Geschichten erzählt haben?
2: Sehr, sehr stark. Weil ich habe in irgendeinem Essay geschrieben, biografische Daten von mir gegeben, dass ich als Kind fasziniert war von dem Erzählen im Innenhof. Dort erzählen Frauen. Wie in Deutschland. In, zu Hause kochen Frauen, im Fernsehen die Männer. Ne? Äh, Im Kaffeehäuser bei uns erzählen nur Männer. Die Frauen kommen nicht rein. Die dürfen nicht. Dürften nicht. Und das habe ich faszinierend gefunden, dass ein Mann mit solcher Schnurrbart anfängt zu weinen, anfängt zu lachen wie ein Kind, hemmungslos. Da habe ich gesagt, das ist kein Erzähler, das ist ein Zauberer. Und da wollte ich das lernen. Und dann bin ich hingegangen habe gesagt, wie kann ich werden wie du? Bei uns gibt es nur die Du-Form. Er hat gesagt, du musst 20 Jahre zuhören. Lernen zuzuhören, dann wird deine Zunge weise. Und deshalb ist dieser Roman beinahe, wie wenn er in Damaskus passiert wäre. Ich habe aber, um ihre erste Ansätze über mich zu erklären, ich habe über die Jahre begriffen, dass ich nicht bald zurückkehre. Deshalb ließ ich mir, wie mein Vater, auch sehr alle Antiquariaten, die meine Schwester erreichen konnte. Das ist meine Agentin, meine Schwester. Bücher schicken, die alle mit Damaskus Hochzeit sitten, Beerdigung sitten, Marktverhandlungen, äh, Stimmen der Verkäufer, die besingen, die ihre Gemüse düsterisch fast. Meine Tomaten haben sich geschminkt, die wollen zu dir. Oder was weiß ich, was sie da wunderschönes erzählen. Da entstand eine Bibliothek über Damaskus, die sehr alt und auch moderne Zeiten äh, behandelt und Gott sei Dank im Internet ist das damals gab es kein Internet. Und seit dem Internet gibt, gibt es wirklich so viele Informationen, wie man nur braucht. Tagebücher von ehemaligen Gefangenen, Tagebücher von Künstlern, Tagebücher. Deshalb bin ich nie im Gefängnis gewesen, aber ich kann das Gefängnis sehr gut beschreiben, weil viele ehemalige Gefangene das im Internet veröffentlicht haben. Die konnten das gar nicht als Buch. Und das habe ich gelesen. Und so ist das auch mit Jasmin und mit ihrer Heilung. In vielen, vielen dieser Bücher gibt es so einen Fall. Und deshalb, wie wenn die Geschichte nicht in Sid-Hidud, also in diesem kleinen Land im 19. Jahrhundert, sondern wie in Damaskus ungefähr, ähnliche Atmosphäre. Also.
1: In Siddhidud herrscht ja die Freiheit des Wortes und des Geistes. Das kann man von Syrien heute nicht, nicht, reden, nicht, reden. Nicht, sagen. nicht sagen. Wir haben ja mal, also hier jetzt auch in Deutschland, sehr viel nach Syrien geblickt, während des arabischen Frühlings, dann während des Krieges. Jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, dass es seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine relativ doch aus dem Bewusstsein hierzulande verschwunden ist. Schmerzt Sie das?
2: Ja. Wir alle wirklich unbegrenzte Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Das steht nicht in Frage, steht nicht zur Diskussion, dass wir immer eindimensional geworden sind immer nur äh, den Blick auf Syrien, dann alles andere fehlt. Den Blick auf Afrika, dann äh, fehlt Lateinamerika total, aus dem äh, Blick Das kommt daher auch, dass die Nachrichten zu viel werden. Also, die, diese Überschwemmungen in Libyen hat alles wieder äh, in Marokko relativiert, weil da eine Riesenkatastrophe wieder ausgebrochen ist mit den Überschwemmungen da. Also es gibt schon eine Begründung, aber es tut mir leid, also dass in Syrien die Leute jetzt hungern. Jetzt gibt es zwei Aufstände in Syrien, die in Gebieten ausgebrochen sind, die immer pro Assad waren, wegen Hunger. Ein Euro war vor dem Bürgerkrieg 50 Lira. 50 Lira, das ist nicht schlimm. Heute ist er 15.000. Wie viel wollen Sie verdienen mit syrischen Lira, damit Sie überleben mit Familien, mit drei, vier Kindern? Da gehen die Leute auf die Straße. Mein Bruder, sagte, mein Bruder lebt in einer bescheidenen, schönen Wohnung. Er sagte, du, das zum ersten Mal sehe ich vom Balkon, wie Leute in dem Müll wühlen nach elsbar Syrien ist ein wunderschönes, fruchtbares Land. Und dass die Leute anfangen zu, zu hungern. Aber Ukraine ist im Mittelpunkt jetzt. Und deshalb tut mir leid, dass Syrien total verschwunden ist. Also ab und zu eine kleine Nachricht, Kommentar. Aber ansonsten, das ist das Schicksal. Wir werden immer eindimensional in unserer Beobachtung, alle. Also nicht nur äh, die Medien und so, sondern auch auf der Straße. Wenn Sie jetzt mal fragen, die wissen nicht, was los in Syrien ist. Vor ein paar Jahren wussten sie, wo, als die 2015 eine Million Flüchtlinge kamen, wussten sie viele.
1: Haben Sie Hoffnung, dass sich das zu Ihren Lebzeiten nochmal ändert in Syrien?
2: Also ich habe immer Hoffnung, Sie können mich auslachen. Wenn ich keine Hoffnung hätte, hätte ich kein Buch mehr geschrieben. Ich habe Hoffnung, ja. Dass ich das eines Tages vielleicht sie anrufe und sage, wollen wir nicht ein Gespräch machen, Syrien ist schon frei. Vielleicht. <lacht>
1: Noch einmal Bach für Rafik Schami hier bei NDR Kultur à la carte. Martin Stadtfeld mit der berühmten Ehe von Johann Sebastian Bach. Herr Schami, ich denke, Sie gehen davon aus, dass Sie nach Syrien nicht mehr kommen werden in diesem Leben. Ist Italien, wo Sie ja viel Zeit verbringen, eine Art Ersatz?
2: ja. <lacht> weil die Italiener sehr viel Ähnlichkeiten mit den Syrern haben. Im Positiven, aber bitteschön auch im Negativen. Und deshalb <lacht> die suggerieren mir, ich bin in Syrien nur auf Italienisch. Also Ich gehe jedes Jahr hin. Und das ist wirklich schön.
1: Und was finden Sie da? Uh. Also an, an Positiven und dann vielleicht auch, äh, wo äh, stoßen Sie sich dann eher an dem, was Sie nicht so mögen?
2: Also erstmal, die Atmosphäre ist ähm, sommerlich, ist ruhig, ich bin dort nicht erreichbar, das Telefon nehme ich nicht ab, also ich will meine Ruhe haben und äh, manchmal ist das wie in diesem Jahr, eine Ruhe am Meer, ich erzähle dem Meer, wie ich mir die Abende vorstelle und wenn wenn ich fertig bin, bin ich so ein gut, habe ich den Text dann verinnerlicht, nicht auswendig lernen, ist, ist gefährlich für, Erz für mündliche Erzähler. Da kriegen sie Blackout und dann ist es erledigt. Nein, nee, ich verinnerliche das wie ein Film und das kann man dort in Ruhe machen. Was mir gefällt, ist ihre Offenheit, ihre Gastfreundlichkeit, Gastfreund ihr Humor, die lachen sich kaputt, obwohl das Land am Boden liegt und so Syrer auch, nicht wahr? Und äh, Negativ ist ähm, ein Chaos, was auch Syrien ist, also ein Chaos. Sie können sich auf nichts verlassen und da gewöhne ich mich dran.
1: Wenn Sie jetzt unterwegs sind mit so einem Buch und die Geschichten daraus erzählen, erzählen Sie dann immer dieselben oder erzählen Sie immer wieder andere?
2: Das ist eine wunderschöne Frage. Ich habe fünf Varianten, damit ich mich selbst nicht langweile Und ich kann sie voneinander trennen. Das ändert nicht die Rahmenhandlung, die Rahmenhandlung muss dasselbe bleiben. Aber es ändert die Lampignon der Geschichten, die da entlang der, der Ablauf der Geschichte hängen. Mosaiksteine, ich wähle andere Mosaiksteine. Das sind ja viele, 136. Ich wähle andere Mosaiksteine und ich verinnerliche das kurz davor im Hotel und dann gehe ich auf die Bühne. Und so langweile ich mich nicht, weil das immer spannend für mich ist, ob ich das schaffe, die Trennung zwischen Variante 2 und Variante 3. Das Publikum wird das nicht spüren. Aber ich trete mich in den Hintern im Hotel danach, dass ich eine Geschichte doch von der Variante 2 jetzt hier übernommen habe. Da hätte ich das nicht machen sollen. Das merkt man nicht im Saal, aber ich merke das selber. Und so erziehe ich mich später bei Variante 4, achtest du darauf, dass du nichts von Variante 3 nimmst. Und so bleibt das sehr, sehr spannend für mich.
1: So werden wir auch als Zuhörerinnen und Zuhörer nie erfahren, welche Variante Sie denn übermorgen im Hamburger Literaturhaus erzählen. Es wird auf jeden Fall irgendeiner von Ihnen sein. Ja, fünf je nachdem seine. die
2: Reihenfolge, das weiß ich auch selber genau. heute nicht.
1: Ich bin ein Geschichtenerzähler und ich handle mit Worten. Das steht in einer der Geschichten in diesem Buch. Das gilt genauso auch für Sie, würde ich sagen. Rafik Shami, wenn du erzählst, er blüht, die Wüste ist bei Hansa erschienen. Es gibt dazu auch ein Hörbuch, auf dem man leider nicht sie hört, ja, oh. weil
2: ich das nicht mehr schaffen kann. Also, hm. Es ist viel Arbeit. Also wenn Sie den Roman aufnehmen, das sind Wochenarbeit. Das ist nicht so. Sie kennen sie ja. Also sie sind Experte für Radio und Aufnahmen und alles Mögliche. Und lieber schreibe ich meine Geschichten weiter und reise lieber und erzähle ich das live.
1: Alles Gute, Rafik Shami, und vielen Dank.
2: Danke vielmals.
1: Mein Name ist Katja Weise. Das war in der Kultur à la carte. Und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de-kultur oder in der ARD-Audiothek finden.